0: Datos, inteligencia artificial, herramientas, tecnología. El Mister presenta su serie de podcasts, La liga y sus clubs, de la cancha a la innovación. Bienvenidos a esta experiencia de conocimiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de El Recetario, el podcast del Mister. Y bueno, seguimos y continuamos con estos contenidos de La Liga y sobre todo en términos de innovación, uso de datos, business intelligence. Y justamente de este punto tenemos hoy la posibilidad de platicar con Alejandro Beltrán, quien es Business Intelligence Analysis del Club Valencia, que recién terminó un máster en Data Science y Business Analytics, y, y bueno, vamos a platicar qué es lo que está haciendo el equipo español eh, en términos de uso de datos, cómo los utiliza en su beneficio tanto para eh, el tema de fan engagement, en tema de, directamente deportivo. ¿Cómo estás Alejandro? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal Iván? Encantado de estar aquí en primer lugar. Eh, bueno, la presentación que me has hecho bastante adecuada y muy certera. Eh, y sí, como bien has dicho, trabajo en, en un club de fútbol, en este caso el Valencia, que es un equipo que se encuentra en la primera división de aquí de, de España. Y bueno, como, como bien decías, eh, estamos aquí utilizando los datos. Estos, estos últimos años se ha apostado por una, por una estrategia de, de uso de datos, un enfoque data-driven internamente, y ya que en, o sea, un club de fútbol no es eh, solo... Partidos, o sea, también Muy tenemos una generación de datos eh, constantes en muchas vertientes de negocio. Y, y lo que, por lo que apostamos es un poco por eh, cruzar esa línea transversalmente y, y llegar a, a poder realizar ciertos análisis que nos, me, que nos permitan mejorar estratégicamente y operativamente en el, en el negocio.
0: Alejandro, cuéntame un poquito de ti: quién es Alejandro Beltrán, cómo es que llegas al, al Valencia. Eh, sobre todo en un área, y, y seguramente tú lo, tú lo sabes, eh, hace 10 años pues, ningún club invertía en departamentos de Business Intelligence ni, ni de Data Science, pese a que ya era la liga en torneo global. Eh, desde siempre en México hemos eh, visto y en América Latina el fútbol español, pero eh, por ahí hay que decirlo también, no era que, que hubiera estas posibilidades inclusive para... Para personas que, en tu caso, por ejemplo, bueno, acabas de terminar el Data Science, bueno, era lejano y te sentabas y lo veías como un espectador más. ¿Cómo llega Alejandro Bertrán al, al club? ¿Cómo se da esto? ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito todo eso. Sí, sí,
1: completamente de acuerdo. Eh, bueno, el tema de los datos eh, enfocados en, el, en la industria del fútbol es algo bastante innovador actualmente y, y sí que es verdad que hay otros modelos de negocio como puede ser eh, grandes empresas tecnológicas como Netflix, Amazon, eh, Facebook, actualmente Meta y apuestan mucho por el uso de los datos y les ha aportado un, un crecimiento exponencial. Entonces, eh, desde aquí, desde el club de fútbol, se, se decidió eh, tomar ese enfoque y, y desarrollar distintas herramientas, desarrollar infraestructuras con el objetivo de poder a, adaptarnos a este mercado que, que está en constante crecimiento. Eh, entonces, eh, aquí podemos... Imaginarnos que, que la parte de analítica que tocamos está orientada eh, hacia lo deportivo, análisis de rendimiento de los jugadores, de desplazamientos en partidos, eh, estadísticas deportivas más que nada. Pero sin embargo, nosotros, nuestro principal enfoque eh, está centrado en, en el fan. ¿Por qué en el fan? El fan en un club de fútbol es, es el, el, el activo principal, o sea. Aquí lo, lo característico en una, en una industria como la nuestra es que no tenemos clientes, tenemos fans. Es gente sí. que demuestra un grado de fidelidad eh, mucho, mucho más mayor de, debido a la pasión que, que transmite el fútbol. O sea, como bien sabemos, el fútbol es un deporte súper intenso donde existe uh -huh. una gran cantidad de aficionados por todo el mundo y, y lo que, que buscamos con, con este tipo de, de, de filosofía dentro del grupo poder aportarle a, a nuestros fans eh, la mejor experiencia posible y sobre todo muy personalizada.
0: Eh, Alejandro, estaba revisando un poco tu LinkedIn. ¿Cuántos años tienes? Te ves muy joven, la verdad.
1: Sí, <risa> eh, sí tengo 24 años. y Hombre. Y, y, sí, 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 bastante joven, pero recién terminado el máster, como, como tú bien sí. has dicho, y ya respondiendo a tu pregunta de cómo he llegado aquí, eh, pues fue... No por casualidad, pero sí que vi una oferta, en yo, yo soy de Alicante, que es una, no. una ciudad que está cerca a Valencia, pero vamos, que, que allí no, no es lo más común, pese a que está muy cerca, no es lo más, no es lo más común ser del Valencia. Y, y sin embargo, yo estaba aquí en Valencia y me, me, o sea, era mi sueño trabajar a, aquí, aquí en el club. Y pues vi alguna oferta de trabajo, estuve probando y al final vi una que se adaptaba bastante a mí, probé, y pues aquí estoy y llevo ya algo más de un año trabajando
0: aquí. Como a, a, ahora sí metiéndonos un poquito a... Eh, antes de, de dar el paso a, a esta relación con Microsoft, que ya me contaré es, es fundamental para el club, les ha ayudado un montón, ustedes han desarrollado cosas, eh, creo que hay un paso antes, y es eh, ¿en qué momento miras que el club eh, le empieza a dar mucha importancia al tema de los datos, al tema justamente de poner en el centro prácticamente de todo al aficionado, ¿no? Porque parece lógico, pero lo, lo cierto es que, y yo te lo voy a decir haciendo una autocrítica del fútbol mexicano, a veces preferimos mirar, lo, los directivos prefieren mirar el negocio que eh, a lo mejor decir, ok, vamos a echar un ojito adentro, este analizar lo que tenemos, eh, a lo mejor invertir para después crecer más de lo que estamos creciendo ahora. ¿Cómo es que el Valencia, en qué momento llegas al club que dice, los datos son, pues ya no hablemos del futuro, ¿no? son del son presente y ustedes son un, un fiel caso. Ya vamos a hablar de, de cómo han incrementado la asistencia en los estadios gracias al fan engagement y a partir de los datos. Pero, ¿en qué momento y cómo es esta situación del Club Valencia con los datos? ¿Cómo dicen, sí, aquí hay que poner una bandera?
1: Sí, pues efectivamente, eh, como he comentado al principio, no, nosotros no solo jugamos al fútbol. O sea, el Valencia como tal no juega solo al fútbol, sino que genera muchísimos datos. Ya puede ser pues, datos de, de ticketing, de venta de tickets, eh, tanto de comidas y vidas en el estadio, tenemos tiendas, tenemos también eh, datos eh, digitales de las redes sociales, tenemos el tour del estadio… Te, generamos una gran cantidad de datos y, y muchas veces, en la gran mayoría, los propios aficionados que, que consumen un, un servicio de, lo, de todos los que ofrecemos, también están consumiendo otros. Entonces, eh, toda esta información que está descentralizada, lo que buscamos, eh, nuestro principal objetivo era encontrar eh, una solución que pudiese unificar todo esto. Yeah. Es decir, crear un perfil, que, un perfil de cliente que nos aportase una visión 360 grados. Y, y gracias a, a la plataforma que, que se descubrió de, de Microsoft, vimos que cumplía muchos de los requerimientos que, que buscábamos y se decidió apostar por ella. Y, y nada, pues con el desarrollo que hemos ido montando en infraestructura, hemos podido alimentar ese flujo de datos y ir enriqueciendo cada vez más la plataforma que, que centraliza toda esa información que teníamos desperdicada, basándonos en, en campos de unión, eh, jerarquizando prioridades de las distintas fuentes para, para poder encontrar ese punto común que nos une un cliente con otro y poder sí. ver si ese cliente, tanto si ha ido al estadio, eh, cuántos minutos incluso ha entrado antes al estadio, porque esa información se registra, eh, uh -huh. las compras que han hecho en tiendas y toda esa información la tenemos centralizada en el mismo sitio.
0: Eh, cuéntame un poco, ahora si sí, entrando con, con la relación con Microsoft, ya me platicabas un poquito. Y me compartías antes de esta charla, se los quiero comentar a, a, nuestro, a nuestra audiencia, eh, algunas, algunas notas, algunos eh, enlaces, ¿no? y Propios inclusive de Microsoft o del, o del club, eh, que hay un dato que me pareció increíble, de cómo eh, los datos le han permitido incrementar un 20% el número de asistentes en los partidos. Cuéntame el caso Microsoft, porque me parece... Eh, relevante y en términos de ingresos pues también eso se puede reflejar un 20% más no es pues estamos hablando que, que puede ser una cantidad significativa en todos los sentidos desde desde visual de ver no es lo mismo ver un, un estadio eh, a, a la mitad que un estadio con mucho más personas o tres cuartos o lleno obviamente eso impacta también inclusive a las marcas no cuéntame un poquito el caso Mike, microsoft cómo les ha funcionado ¿Qué insights nos puedes compartir un poquito como para, para dimensionar más todavía esta, esta relación que tiene el Valencia?
1: Sí, pues con Microsoft, eh, el paquete de, de Office de Microsoft, eh, sí. nosotros somos, somos clientes y con la herramienta que, que te estaba mencionando, se llama Microsoft Customer Insights, pudimos ver cosas que, que anteriormente no, 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 no podíamos observar. Y, y a través de un análisis simplemente descriptivo acerca de pues, medidas, a lo mejor de eh, cuánto cuántos partidos llevas seguido sin asistir al estadio. Okay. Nosotros generábamos una acción mmm, de comunicación con, con esos aficionados mediante segmentaciones y les enviamos un mensaje. Oye, eh, hemos notado que, que estás faltando llevas tres partidos sin venir al estadio, te echamos de menos. Eh, ¿Qué te pasa? ¿Está todo bien? Así incentivamos también un poco a o sea, ese interés sobre, eh, sobre el fan, que pues al final es, es un activo muy potente en, a la hora también de, de, de animar en el estadio. O sea, lo que queremos es llenarlo, llenarlo para, para generar esa, esa, esa afición, esa, ese ánimo constantemente, porque el equipo lo nota, eso se respira en el, en el estadio. Y, y cómo también Hemos podido incrementar ese, esa asistencia pues, también ofreciendo eh, pues, descuentos, o sea, ya mirando en otra vertiente ya más enfocada al negocio. Tenemos tanto vertientes deportivas, eh, también el interés sobre, sobre el fan. Y, y que, ¿no? Pues eso también te percute en otras vertientes, como puede ser eh, a lo mejor descuentos a final de temporada sobre eh, el abono de la, de la próxima. Entonces, eso también motiva a la, a la persona a ir al estadio, ¿vale? Si no tengo más un porcentaje esencial entonces no podré disfrutar de, de, este, de este descuento, que nos, me beneficia a mí, beneficia también al club, porque está yendo más gente y estamos consiguiendo que muchas partes eh, ganen.
0: Y, y en este punto, eh, no sé si... Entiendo que cada aficionado, y sobre todo en el fútbol, es como eh, un poquito más, más complicado... Pero eh, ¿Qué lecciones o qué datos Nos puedes compartir que dices, híjole Notamos que el fan del Valencia es ABC o A lo mejor hay un grupo Un tanto por ciento que es así O sea, como qué lecciones un poquito más Específicas me puedes compartir de lo que he aprendido A partir de esta herramienta De, de Microsoft y que ustedes han Convertido, ya me decías, ¿no? O sea, a lo mejor los que no van eh, Les mandamos un mensaje, un email Oye, ¿dónde sí. estás? Bla, bla pero ¿qué, otros, ¿qué otras lecciones nos, nos puedes compartir? Porque me parece un modelo súper interesante, porque al final del día, tú mejor que nadie lo sabe, pues el fan ya estamos como el camino hacia la personalización, o sea, ya no quiere que le hables como a como, como le podrías hablar con, un, eh, con una bocina y a todos, no, quiere que le hables a él, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito qué más, qué más eh, hallazgos encontraron.
1: Sí, pues como comentas, eh... Entre otras medidas que también pudimos eh, desarrollar y observar, eh, también existe el, los minutos que comentaba antes antes de entrar al estadio, porque sí. como, como bien sabéis una vez empieza el partido el espectáculo ha, ha dado comienzo, entonces ya no ya quieres verlo, no vas a por ejemplo levantarte y decir vale quiero consumir una, una Coca-Cola, un agua, un bocadillo sí. para entonces vimos que, que la afluencia al estadio se estaba concentrando en, en, los, en los momentos prácticamente de empezar el partido. La gente apurando hasta el último minuto y eso pues también dificulta la entrada de, de todos los asistentes. O sea, mmm, vimos si hay una oportunidad de, de poder ofrecer un, una promoción. Uh -huh. Por ejemplo, podríamos ofrecer una promoción de una Coca-Cola gratis si, o un descuento en, en algún tipo de bebida si entras X minutos antes del partido. Entonces evitas también esa, esa congestión a la hora de entrar al partido uh -huh. y también motivas a, a las personas que ya tengan su bebida, eh, su bocadillo, su cena, lo que sea, cuando empiece el partido y ya no tengan que moverse ahí hasta, hasta el final o hasta el descanso o cuando ellos quieran.
0: Eh, también me resultó interesante esta medida de eh, que durante la pandemia más de 1500 abonados, fans del Valencia mayores de 70 años, recibieron llamadas telefónicas de, de ídolos del club de los 80s y de los 90s, ¿no? Eh, que eso era una como de los um, de estos insights que, que había tenido esta relación del Valencia Microsoft. Cuéntame de esa, de esa experiencia que me parece interesante también.
1: Sí, eh, bueno, aquí tenemos, en, en el club tenemos ciertos embajadores que son figuras históricas de, de Valencia de, de, de décadas anteriores y, y creemos que una acción tan exclusiva como poder llamar a un aficionado o a uno de nuestros fans que, tienen, que llevan muchos años eh, abonados al club, que tiene un grado de fidelidad bestial, y sí. entonces hicimos que este tipo de acciones que pueden resultar a priori analógicas eh, podían suponer un, un, un aumento de la felicidad de, de la persona que recibía esa llamada, eh, es muy grande. Entonces eh, pudimos ver que ese tipo de acciones eh, también tenían eh, repercusión en, en, en la gente y obviamente no puedes hacerlo sobre una muestra significativa de, de personas, pero sí aquellas que a lo mejor por antigüedad o durante la pandemia, que eran momentos difíciles, ya lo sabemos todos, sí. eh, pues creemos que podía dar un, un, un plus en, en la satisfacción.
0: Bueno, 1.500 personas no me parece poquito. Digo, entiendo que el Valencia tiene miles, ¿no? Pero ya sí, hacer sí, todo, o sea, montar como 1.500 llamadas no me parece poca cosa. entonces Y, y además, pues al final del día... Eh, esto también me parece, es una reflexión personal Alejandro, pero me parece importante porque de repente creo que las instituciones deportivas y, y se comprende pues vamos por la generación Z y ahora por la Alfa, ¿no? Y de repente estas personas que pues han estado toda la vida más años que los Alfa y más años que los Z consumiendo, viviendo, sufriendo, gozando con el club, pues de repente de, ah, pues parece que no me importas, ¿no? Y me parece que es una medida bastante loable de, de la institución el decir... A ver, a mi fan de años, pues también le puedo ofrecer una activación, ¿no?
1: Efectivamente. Eh, como bien comentas, eh, teniendo las, las, las facilidades, los medios para poder eh, llevar a cabo esta, este tipo de, de acciones, pues obviamente, eh, si están a, al alcance de nuestra mano, vamos a, vamos a, vamos a hacerlo. Y, y, y también, eh, aprovechando un poco que, que mencionabas esto, eh, de parte de, de, de Microsoft también hemos conseguido integrar una herramienta que, de automatización de marketing donde puedes hacer pues, semen, eh, segmentaciones muy personalizadas y comunicar eh, de manera automática esos tipos de, de, de mensajes que quieres enviar a cada, a cada uno de, de los fans. Entonces, volvemos otra vez al, al punto de la hiperpersonalización de... De, de todas estas experiencias
0: sí.
1: creemos que es muy importante y es a donde, a donde se dirige todo el mercado la industria del deporte y, y, y la sociedad en general
0: ¿Cómo es esta? Cuéntame un poquito, a ver, a grandes rasgos para que también lo entienda nuestra, nuestra audiencia ¿Cómo es esa eh, personalización a partir de la automatización de mensajes? Es decir, tienes tu base de datos, lo seleccionas a partir de edades este, días que van al estadio. ¿Cómo, ¿Cómo es esa selección y qué tipo de mensajes, más o menos, son los que manda el, el, el club? Sí,
1: pues con la, con la herramienta de, de Customer Insights, como, como, como centraliza toda esa información y la, y la unifica, tenemos como mucho, mucha información de, de cada uno de los clientes y, por lo tanto, muchos criterios de segmentación que podemos llevar uh -huh. a cabo. Entonces, Dependiendo de, de qué tipo de acción queramos queramos eh, emprender, pues tenemos un, un, unas métricas para, para acotar, o ya puede ser datos demográficos como puede ser la, la edad, el sexo, cualquier okay. tipo de, de, de dato que podamos tener sobre 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 el fan, podemos eh, acotarlo eh, en base a ciertas condiciones y lanzar pues comunicaciones eh, más personalizadas como te comentaba, el, el hecho de faltar a, a los partidos. Puedes enviar esa comunicación de manera sí. automática eh, hacia esas personas y entonces también la operativa de negocio se, se flexibiliza y se agiliza muchísimo. O sea, tenemos esas posibilidades gracias a este tipo de herramientas.
0: Eh, Alejandro, ¿tienen eh, también no sé algún tipo de, de herramienta o de mensaje o de estrategia ...para estos fans que no están en Valencia... ...y que a lo mejor están en otras partes del mundo... ...¿cómo utilizan estos datos con ellos? ¿O, ¿O hay un plan para ello? Un poquito, cuéntame si es que tienen una estrategia... ...pues digamos para el fan internacional... ...desde el español que se va a vivir otro lado... ...hasta por... ...X o Y... ...un fan hace 5 o 8 años hizo... Eh, ...muy aficionado al club... ...porque estuvo un jugador de ese país... ...y dijo me encantó la estructura... ...y la filosofía del Valencia... Y pues ya soy del Valencia. O sea, ¿qué, ¿Qué pasa con ese fan que no está en Valencia? Este, ¿Y cuál es este manejo de datos que ustedes tienen con ellos?
1: Pues evidentemente eh, el hecho de que un, un fan se encuentre lejos de la ciudad de Valencia eh, reduce mucho las posibilidades de, de poder ir a los partidos y vivirlo en primera persona en cuanto a lo deportivo. Pero sí que recientemente hemos... Hemos lanzado una, una nueva campaña de, de socios, de socios okay. genérica de, de, del Valencia Club de Fútbol y, y todo el mundo tiene la posibilidad de pertenecer a, al Valencia actualmente, disfrutar ventajas que los abonados, los socios abonados eh, también tienen, con la diferencia de que no, no tienes esa, esa, ese plus de, de, poder, de poder ir al estadio, pero por, por los medios que te limitan pero en cuanto a las otras ventajas tienes todo, todo lo que te puedas imaginar que, que, que tiene el abonado, tanto descuentos en tiendas como también un descuento, si, si haces un viaje esporádico a, a, a Valencia, tienes un descuento en, en una entrada y, y entonces puedes aprovechar esas ventajas y acumular también eh, la antigüedad para alimentar también ese, ese sentimiento de pertenencia al, al club que te gusta.
0: Sé que eh, estaba eh, revisando un poco de, de tu trayectoria, sé que no tienes muchos años en el club, tienes recién que año y medio, vas para año y medio por ahí, uh -huh. pero, mm, por ejemplo, ¿los datos les han permitido aumentar que, probablemente el número de abonados? Eh, ¿Hay algo que digas, ok, aquí, os entiendo que el de 20% de asistencia ya me parece que es grandioso, pero tienes algún dato más de crecimiento que nos puedas compartir? basado en esta estrategia que estás liderando de Business Intelligence?
1: Sí, pues eh, también tenemos un proyecto de expansión internacional. O sea, también okay. o sea, aquí, aquí, pues eh, sí que es verdad que el, el fútbol es muy… Eh, lo heredas, ¿no? Un poco también el, el sentimiento por un club también, también lo heredas. Entonces, tiene un crecimiento natural que, que nosotros podemos contribuir a, a, a expandirlo, a hacerlo más, mucho más grande. Pero, pero también estamos buscando como ese, ese, ese alcance un poco más internacional para visibilizar eh, todo, lo, todo lo que hacemos en otros países, que son más estratégicos, que, que pensamos que pueden ser buenos buenos puntos objetivos de, 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 de impacto, y, pero a nivel de, de aficionados, de, de estrategia, de, de, de abonados, eh, no tenemos nada concretamente definido, simplemente ofrecemos las herramientas mmm, adecuadas, flexibilizamos, intentamos facilitar eh, lo máximo posible eh, ese proceso de abonarte al club para que todo sea súper claro. fácil y, y motivar a la gente que lo haga además.
0: Eh, no sé si me puedes compartir... ¿Cuánto en porcentaje ha crecido a lo mejor la base de datos desde que, de que tú llegaste, ¿no? que al final pues conoces esa historia, hasta ahora? ¿Cómo se ha aumentado esta, esa base de datos de, de, de fans en, del Valencia?
1: Pues no sabría decirte exactamente la cifra porque ya te digo bueno. que como, como vamos incluyendo nuevas fuentes, de, nuevas fuentes de datos, pues también es un poco subjetivo porque estás añadiendo muchísima información de de, de golpe y esa información pues hay alguna que encaja con, con aficionados con otros eh, con otros fans que, que tenemos porque detecta el, el la plataforma detecta que, que es la misma persona ya sea por DNI okay. por, por, por mail y, y entonces eh, hay otras personas que a lo mejor solo han sido consumidores de un servicio del Valencia Club de Fútbol como puede haber sido una compra eh, de una entrada online y entonces esa persona se ingresa directamente como un comprador de entrada online, pero no como abonado, no como okay. otro, otro tipo de colectivos.
0: Eh, ¿Hacia dónde va eh, el área de eh, el área que lideras? ¿Qué son estos puntos que quieres atacar eh, o reforzar? O que dices, bueno, creo que, creo que por aquí es donde... Eh, está el camino en un corto y mediano plazo. ¿Qué está viendo la, la Oficina de Business Intelligence de, del Valencia? ¿Cuáles son sus apuestas a, pues te diría, corto, mediano y largo plazo?
1: Sí, bueno, pues te a, a corto plazo lo, lo que nos gustaría sería implementar, ir implementando pequeñas mejoras porque ya el cambio que hemos hecho a nivel de infraestructura, ya eh, lo que nuestros próximos pasos serían mejorarlo progresivamente para ir añadiendo no. nuevas características, nuevas funcionalidades que pueden ayudarnos en el análisis, en la agilidad de, de los procesos, pero eh, los próximos pasos a corto medio plazo eh, sería pasar un poco del, del análisis pre, eh, descriptivo que tenemos ahora mismo hacia un análisis más predictivo, con un estudio mucho más profundo de los factores que, que afectan a, a muchas vertientes de, del club, como puede ser la asistencia, que es algo que, que sí que he estado haciendo. Bueno, de hecho, mi proyecto de, de fin de, de máster estuvo orientado a al estudio de la asistencia, de factores que, que pueden impactar en, en la asistencia y, y sobre todo eh, poder, entender, poder entenderlos y si tenemos ese margen de maniobra para poder actuar sobre ellos, aplicar estas soluciones que sería si, el siguiente paso hacia un, hacia un punto más prescriptivo y anticiparnos a ese futuro.
0: ¿Cómo, cómo miras, vamos ya prácticamente cerrando, cómo miras eh, ya a lo mejor no desde la desde el punto de vista del Valencia, sino como un análisis de industria, eh, ¿hacia dónde crees que camina la industria del Business Intelligence? ¿Cuáles son estas eh, también estas áreas de oportunidad que, que, que ves como parte del Valencia, que dices, tenemos que apuntalar esto, ya me decías algunas, pero, pero dices, bueno, a lo mejor por aquí hemos fallado y tenemos que apuntalar más. ¿Cómo visualizas el Business Intelligence dentro de la industria del fútbol, en tu caso, en, en el entorno de, de la liga?
1: Pues el Business Intelligence, como bien sabemos, está creciendo muchísimo, cada vez más. Eh, todo el tema de los datos es un, es un, es un sector que está, que está creciendo muchísimo, se está cada vez extrapolando muchas más industrias. Y, y de hecho, nosotros eh, tenemos comunicación con también otros clubes españoles de, 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 de otros países también, que, con los que podemos intercambiar un poco y recibir un, ese feedback sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que están haciendo ellos y tratar de buscar, de generar nuevas ideas, porque al final estamos un poco en un mar de, de ideas, está todo creciendo ahora mismo y cualquier tipo de, de, de idea que podamos recibir acerca de ello o que podamos inspirar a, a la gente, eh, pues va a ser bienvenida siempre. En el mundo del fútbol, yo tengo claro que cada vez más equipos van, van a apostar por un, por un departamento de, de business intelligence, de analítica de negocio o deportiva incluso. Sí. El, la deportiva sí que es verdad que está mm, un poco, o sea, bastante más expandida dentro de lo que viene a ser el, el tema de los clubes a la hora de scouting, eh, análisis de rendimiento de los jugadores, pero creo que el componente de negocio que nosotros estamos, estamos aportando también tiene la suficiente importancia como para, para que sea relevante para otros clubes también.
0: Eh, eh, para finalizar, Alejandro, parte de nuestra audiencia, te comento, pues son gente de la industria deportiva de América Latina, nos escucha mucha gente de clubes o de instituciones deportivas. Entonces, eh, mucho de esto es, como has escuchado un poco, que nos expliques cuál es el know-how del, del Valencia, un poco cómo es el proceso, etc. Y una de las cosas que siempre nos preguntan es, ¿qué tan caro o es muy costoso invertir en un área de Business Intelligence? Eh, entiendo que pues eh, me puedes a, a lo mejor dar alguna referencia, si es muy caro no es muy caro, ¿qué se tiene que tener? Eh, pues eh, el equipo en términos de hasta humanos, de que tiene que constar un equipo de Business Intelligence ¿qué nos puedes o qué le puedes decir a nuestra audiencia sobre, sobre eso?
1: Pues depende del tipo de soluciones que quieras adoptar, nosotros por ejemplo eh, nos enfocamos en, en, en herramientas de, de bajo coste, open okay. source incluso, y de hecho una con las que trabajamos, eh, estamos con ellos desde su fase alfa prácticamente eh, desde el principio y cuando era una comunidad muy pequeña y, y han crecido muchísimo y de hecho esa herramienta no, no tiene coste para, para nosotros. O sea, Para nosotros, no, en general, no tiene coste y, y hemos podido ver que no, no depende de, de tener un presupuesto demasiado elevado para poder invertir en un área de, de bienes inteligentes, sino que también tienes recursos eh, open source que pueden, pueden hacerte el, el papel y crear una infraestructura sólida que, que te dé unos datos fiables con procesos diarios, horarios, y como como quieras estructurarlos y, y existen muchas posibilidades. No, no, no tienes, obviamente requieres de una inversión claro. a nivel presupuestario, no sabría decirte cuánto, pero, pero sí que tienes muchas posibilidades para, para poder generar toda esta infraestructura.
0: ¿Cuál es esta este, eh, herramienta de open source que ustedes utilizan?
1: Se llama Airbyte.
0: Ok, ¿y, y esa Airbyte. para es? ¿Es para análisis de datos?
1: No, exactamente. Es una herramienta de canalización de datos donde uh -huh. se, se encarga de o sea, esa herramienta como centraliza todos los procesos de extracción de, de los datos de las distintas fuentes y los inserta en, en el almacén de datos común que tenemos y ahí es donde organizamos con, con vistas SQL todas las tablas, montamos todos, los, todos los, los conjuntos de datos ahí y esos son los que tomamos como origen luego para, para, para poder realizar análisis mediante dashboards que también utilizamos Power BI, de Microsoft también, ¿Sí? <ríe> efectivamente, y, y también es, son los puntos de origen que conectan el almacén de datos con Customer Insights.
0: Ok, ok. Eh, ahora sí, para finalizar en resumen, ¿cuántas herramientas tecnológicas tienen para, para que tú desarrolles tu área específica, eh, tu trabajo, más o menos? O sea? Está Microsoft, ya me dijiste un par, un par más.
1: Sí, sí. Eh... Está Microsoft, tenemos también Airbyte y, como almacén de datos, tenemos a Google BigQuery. Okay, ok. O sea, tenemos ahí un, un poco un, un popurri de, de herramientas, pero que se, se integran muy bien entre ellas y, y, y no alteran el flujo de datos. Y estamos bastante contentos con las herramientas que tenemos ahora mismo.
0: Alejandro Beltrán, Business Intelligence Análisis del Valencia, muchísimas gracias por estar con, con nosotros, eh, pues bueno, estaremos ahí en comunicación, te agradezco mucho tu tiempo, tu espacio y sobre todo compartir tu conocimiento y, y lo que está haciendo el, el, el Valencia en, en este punto, muchas gracias. A ti.
1: Muchas gracias Iván, ha sido un placer estar aquí contigo, un saludo a, a México y, y hablamos muy pronto.
0: Muchísimas gracias y bueno pues nos despedimos, este ha sido un recetario más, hasta la próxima.